0: Tem algumas explicações que são dadas, uma delas é o auxílio emergencial de 600 reais, que eu não acho que apenas ele explica a melhora do Bolsonaro. Eu acho que é simplismo acreditar que essa avaliação se deve a um só fator.
1: O presidente Jair Bolsonaro atingiu seu melhor índice de avaliação desde o início do mandato. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Datafolha nos dias 11 e 12 de agosto. Os números revelam que 37% das pessoas ouvidas classificaram o governo como ótimo ou bom. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorde. A pesquisa, divulgada na última quinta-feira, 13 de agosto, ouviu 2.065 pessoas em todas as regiões do Brasil. O levantamento foi feito com indivíduos adultos e que possuem telefone celular. Segundo a pesquisa, 37% das pessoas consideram o governo ótimo ou bom, 27% consideram regular e 34% consideram ruim ou péssimo. Apenas 1% não sabem ou não opinaram. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os números da pesquisa de agosto mostraram um significativo aumento na avaliação do governo, já que no último boletim divulgado pelo Data Folha em junho, apenas 32% consideraram a gestão do presidente Bolsonaro ótima ou boa. O crescimento de 5% no índice de avaliação positiva traz junto uma queda nos índices de reprovação. Em junho, 44% classificavam o governo como ruim ou péssimo. Agora, em agosto, o número caiu para 34%. Alvo de uma série de conflitos com o presidente Jair Bolsonaro durante o primeiro semestre, o Congresso Nacional também foi pauta da pesquisa. Segundo dados do Datafolha, a avaliação negativa de deputados e senadores subiu. 17% dos entrevistados avaliaram a atuação do Congresso como ótima ou boa, 43% consideraram regular e 37% consideraram ruim ou péssimo. Outro alvo de tensões junto ao governo Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal manteve os seus índices de aprovação e rejeição estáveis. Segundo os dados do Datafolha, 27% dos entrevistados avaliaram a atuação do STF como ótima ou boa, 38% avaliaram como regular e 29% avaliaram como ruim ou péssimo. De acordo com a margem de erro de três pontos percentuais, a avaliação do Supremo se manteve igual aos números de maio. Para traçar um raio-x da pesquisa, o recorte recebe hoje o editor do Povo Online e colunista do Povo Mais, Érico Firmo. Oi, Érico. É um prazer contar com a sua participação aqui. O tema hoje é a última pesquisa divulgada pelo Datafolha, que revela as avaliações de governo, congresso e STF. Para começar, quais fatores podem ter ajudado o presidente Jair Bolsonaro nessa aprovação recorde?
0: Bom, a avaliação é recorde quando a gente compara é, com o próprio Bolsonaro ao longo desse mandato. Né? Então ele realmente nunca esteve tão bem, mas quando a gente olha Dilma nesse momento do primeiro mandato, a Dilma estava bem melhor do que o Bolsonaro está hoje, é, Fernando Henrique no primeiro mandato estava bem melhor do que o Bolsonaro está hoje e o Lula estava com avaliação positiva, ótimo e bom, um pouco menor, o Lula tinha 35, o Bolsonaro tem 37, mas a avaliação negativa, ruim e péssimo do Lula era bem menor que a do Bolsonaro, era a metade o ruim e péssimo do Lula era 17 nessa altura do mandato e a do Bolsonaro é 34, porque o Lula tinha um percentual muito alto de regular nesse momento do segundo ano de mandato, em 2004. Bom, e aí a gente entender essa melhor da avaliação, o crescimento da avaliação positiva e principalmente a acentuada queda da avaliação negativa, tem algumas explicações que são dadas, uma delas é o auxílio emergencial de R$ reais eu não acho que apenas ele explica a melhora do Bolsonaro, Eu acho que é simplismo acreditar que essa avaliação se deve a um só fator. Quando a gente olha o governo Lula, muita gente dizia, ah, é porque dava o Bolsa Família, também era simplista dizer que era apenas um motivo, mas o fato é que uma ajuda como essa no momento de crise impacta na vida das pessoas, então é um fator que sem dúvida pesa. É, tem uma questão da disputa de narrativa do Bolsonaro é, em relação a governadores, prefeitos, que o Bolsonaro tem conseguido sensibilizar uma parcela da população. E aí, quando a gente vai 37% de ótimo e bom, a gente tem também 34% de ruim e péssimo. Um empate técnico, a gente tem uma polarização muito grande, opiniões divididas, mas efetivamente o presidente conseguiu que uma parcela considerável esteja do lado dele em relação a isso. E tem um fator que eu acho que é determinante, é, desde a prisão do Queiroz, de algumas semanas já, algumas, várias semanas para cá, o presidente é, passou a adotar uma postura um pouco mais discreta, inclusive depois que mudou o secretário de comunicação, tem uma coisa estratégica de o Bolsonaro comprar menos brigas, o que não significa não comprar brigas. Ele, de vez em quando dá lá uma declaração um desastrada, alguma coisa assim, mas ele tem adotado uma postura menos polêmica, que acaba inflando menos a sua militância, mas também acaba não criando tanta rejeição, não criando tanta briga. E isso eu acho que é um fator muito grande, não para aumentar a popularidade dele, mas para que a rejeição tenha caído de 44% para 34%.
1: A gente percebe que, nos últimos meses, as tensões entre governo e Congresso diminuíram. Mesmo assim, as avaliações dos dois diante da população estão bem distintas. Como a gente pode interpretar esses resultados?
0: Olha, embora o Congresso Nacional seja um, um, um pilar da democracia, da representação do povo, é, eu diria que é, o Congresso sempre é impopular. A população entende pouco o papel dos congressistas, Acho que ele ganhou muito, que não fazem nada, que tem muita corrupção. E o Congresso, vez por outra, dá fundamento para que se avalie dessa forma. Né? É, então, por mais que os deputados devam estar mais perto da população, seja aquela voz mais próxima, é, eles são mal vistos pelo conjunto da população, e eu acho que isso não tem a ver com a briga do Bolsonaro com o Congresso. Quando ele incita isso, ele até é, estimula a rejeição é, ao Congresso. E acho que isso, quando eu falo de que o Bolsonaro parou de comprar brigas, eu acho que quando ele ataca o Congresso ele acaba ganhando. Nesse particular, acho que tem muitas polêmicas que ele entram que, que os desgastam. No Congresso não. Acho que é, é, é popular no Brasil bater em deputado, bater em senador e bater no Congresso Nacional. Acho que não é um papel que a população entenda muito bem e aceite muito bem e aprove muito. O que é um problema. Isso é um problema. Isso é uma construção histórica do Congresso Nacional. A gente está... Não é uma coisa de agora. Isso é... É, de mandatos e mandatos. Isso é uma obra de algumas gerações de parlamentares e, olha, para é, mudar isso não é fácil.
1: Outro dado interessante é o seu índice de rejeição, que diminuiu cerca de 10%. Até mesmo no Nordeste, onde o presidente não conseguiu obter vitória, no pleito de 2018. Isso pode ser encarado como uma mudança de opinião em relação ao presidente aqui na região, ou reflexos de mudanças pontuais na sua postura.
0: Olha, a mudança no Nordeste tem um, um dos fatores determinantes. A questão do auxílio emergencial é, é uma chegada, uma presença é, do governo federal muito direta na vida da população e fazendo diferença efetiva é, em relação à questão que eu comentei no Congresso, por exemplo, o valor de 600 reais foi definido no Congresso, não era o que o governo queria, seria 200 reais, e teve gente no Congresso propondo mil, propondo um salário mínimo, e se chegou ao valor de 600 reais, mas fica como um bônus para o governo, e tem a questão de, de como isso é comunicado, de as pessoas entenderem isso, e no fim das contas, por mais que se diga, ah, não foi a oposição que pressionou, enfim, isso vai como bônus para o governo. E o Congresso acaba não se beneficiando tanto disso. É, mas o fato é que é, esse fator do auxílio direto tem um peso na região. É, eu acho que esse talvez seja um fator determinante. O quão é, permanente será isso, é difícil a gente analisar agora. Tem tido também alguns fatores? A chegada das águas do São Francisco ao Ceará... É uma obra que, nossa, quanto tempo se escuta falar, né se a gente for falar em tempos modernos, desde o governo Itamar Franco, que se fala de fazer a obra, desde o governo Lula que se faz as obras, e aí está chegando ao Ceará, ainda não está nas torneiras, ainda não está nas Casas das Pessoas, mas está chegando, mas já, já, já é, chegou, já tinha, chegou nos primeiros estados é, no Ceará. É, muitas visitas de Bolsonaro ao Nordeste É um fator que acaba tendo algum nível de mobilização Embora não acho que seja o um fator mais é, importante Tem uma questão que a gente ver Ao longo da história política O Nordeste tem uma, uma população muito pobre E acaba sendo é, mais vulnerável Do ponto de vista social E demandar um apoio governamental muitas vezes maior, e acaba sendo mais suscetível a esses apoios. Então, se a gente for ver, Colo foi o mais votado no Nordeste em 89, Fernando Henrique foi o mais votado no Nordeste em 94, foi o mais votado em 98. O Lula, quando se elege em 2002, já é o mais votado no Nordeste em 2006, aí desde então, 2010, 2014, 2018, o PT vence no Nordeste. É, então, a gente tem esse ciclo no listo, mas antes o, o Nordeste havia votado no PSDB, mais para trás havia votado no colo. Tem sido muito comum o vencedor da eleição ser o mais votado no Nordeste. Isso passa porque é uma região muito populosa, o segundo maior colégio eleitoral entre as regiões, só perde para o Sudeste, é, mas... Tem, tem a ver com, muitas vezes, a gente tem a tradição, na reeleição dos presidentes, que estavam na reeleição até hoje, se reelegeram. Então, a máquina tem um peso, tem um peso em todas as regiões e tem um peso que, não sei se é maior no Nordeste, mas é um peso que é considerável. E é considerável em regiões mais pobres, é, mais vulneráveis socialmente acaba sendo um impacto maior e esse peso não deixa de existir com o Bolsonaro, né? O Lula chegou a presidente em 2002 como mais votado no Nordeste, mas o lulismo como fenômeno de massa no Nordeste se constrói, se consolida realmente quando o Lula se torna presidente e começa a adotar políticas efetivamente voltadas para a região. É, a gente não tem ainda no governo Bolsonaro um conjunto de, de iniciativas que é, mudem, fundamentalmente, a vida do Nordeste. Não, não me parece que haja a intenção do governo de construir isso. Mas é, essas medidas pontuais, Conselho Emergencial, Inauguração da Transposição, obra que vem de muito tempo, ele tinha ali 94%, 95%, 96%, pronto. Hum. Mas é, a inauguração tem um simbolismo, né? Acaba sendo uma coisa, olha, o que outros governos não conseguiram entregar... Bolsonaro veio e entregou, tem essa imagem. São fatores que contribuem, é claro. E tem outra coisa, o Bolsonaro ele tem um linguajar popular, uma forma de dialogar com o povo, que de um jeito diferente, mas é uma qualidade que o Lula também tinha, que o Lula também tem, né, de, da forma de dialogar com a população, de falar de forma simples, de forma clara, de ser visto como alguém... Sem muita frescura, né? que dos políticos tem essa imagem de, de pompa, e o Lula não tem, e o Bolsonaro também não tem. Isso é, pode falar para um eleitorado de ambos. Outra coisa, o Lula tinha um eleitorado religioso. O Lula foi eleito, reeleito. É, o vice do Lula sempre foi alguém indicado pelo partido da Igreja Universal, Zé Alencar. O, o partido da Igreja Universal sempre apoiou o Lula, apoiou o Dilma, até ali a véspera do impeachment. É, esses grupos religiosos hoje estão com o Bolsonaro. Então, tem esse eleitorado é, do interior do Nordeste, um eleitorado tradicional, um eleitorado em muitas coisas conservador, um eleitorado religioso e que votou no Lula em várias eleições. E que agora, é, não sei se na eleição passada não votou no Bolsonaro, mas agora começa a ter uma inclinação de aprovação ao governo Bolsonaro.
1: A dica de hoje do recorte é a série exclusiva do um Povo Mais, Sertão a Ferro e Fogo. A produção é uma grande reportagem sobre os caminhos traçados no território cearense. O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.